0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist und ich hoffe, es geht dir gut und hoffe, du bist gesund und ähm, ja genießt das Frühjahr so richtig in vollen Zügen. Und heute habe ich wieder ein spannendes Podcast-Interview auf dich. Und zwar habe ich, du wirst sie vielleicht schon kennen aus vergangenen Interviews, die wunderbare Dr. Jael Adler heute im Podcast. Sie hat nämlich ein neues Buch für uns mitgebracht, über das wir sprechen Genial, vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und wenn du hier auf dem Kanal schon länger bist, dann wirst du zum einen Dr. Jael Adler kennen, aber vor allen Dingen auch wissen, dass diese Themen absolut meine Themen sind. Deswegen habe ich mich so sehr über die Zusage gefreut, dass sie die Zeit gefunden hat, heute hier im Podcast uns ein paar Fragen zu ihrem neuen Buch zu beantworten und uns vor allen Dingen zu verraten, wie wir genial vital bleiben, wie wir unsere Zellen jung halten und mit welchen Tipps wir eben unseren Körper auch kennen und lieben lernen. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du auf jeden Fall an der Folge dran. Denn wir sprechen über das Thema ja, Smart Aging, Healthy Aging, wie sie es auch in ihrem Buch nennt. Und darüber, dass frisch und gesund bleiben absolut kein Zufall ist. Und wenn du wissen möchtest, was du für dich auf Zellebene tun kannst, um gesunde Zellen zu haben, zu unterstützen, um die Zellreinigung, den Zellaustausch auch nochmal zusätzlich positiv zu unterstützen. Aber was du natürlich auch in deinem Alltag für dich täglich tun kannst, um in dein persönliches, gesundes Gleichgewicht zu kommen, um natürlich dadurch länger vital zu bleiben, länger gesund zu bleiben und im besten Fall auch möglichst alt zu werden. Darüber spreche ich mit Dr. Jael Adler. Und ich kann dir das Buch an der Stelle hier von Herzen absolut empfehlen. Es ist ein Tolles Werk geworden, in dem du immer wieder nachblättern kannst, aber auch praktische Tipps direkt für die Umsetzung für dich im Alltag findest. Der Link zum Buch ist natürlich hier in den Show Notes und ähm, ja, check it out für dich sagen und wir steigen ins Interview ein und ich freue mich, wenn du dabei bist, wie immer. Wenn dir die Podcast-Folge gefällt und du gerne die Podcasts hier hörst auf dem Kanal, freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension bei iTunes oder auch bei Spotify. Erzähl möglichst vielen Menschen von dem Podcast, damit kann er eben auch nochmal mehr Menschen erreichen. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich hier auch für bedanken und würde sagen, wir starten jetzt aber los in die Folge. Hallo liebe Jael, ich freue mich riesig, dich hier heute in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Du warst schon ein paar Mal da. Viel ja, auf Kanal kenne dich auch schon. Und wer dich nicht kennt, lernt dich jetzt nochmal ordentlich kennen zu einem super spannenden Thema. Du bist Dermatologin, Ernährungsmedizinerin, Spiegelbestseller-Autorin und noch so viel mehr. Und ich äh, freue mich immer wahnsinnig auf unser schönes Gespräch, auf unseren Austausch, auf dein Wissen vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, ähm, ja, sehr schön, dass du da bist, die Zeit gefunden hast. Denn äh, wir sprechen auch gleich, warum das für mich so besonders ist, dass du hier heute die Zeit uns und für meine Community nimmst und um, erstmal herzlich willkommen.
1: Danke Adese, ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf und ähm, liebe deine Arbeit, liebe deinen Kanal, folge dir gerne und deine Bücher finde ich auch großartig. Also ich fühle mich ganz vertraut und, und ja auf
0: einer Welle mit dir. Auch schön, vielen Dank. Ja, also ich habe gerade gesagt, du bist ja im Moment natürlich unheimlich busy, denn jetzt ist gerade Heute, oder? Bin ich richtig? Gestern, gestern? am 1.3., genau. Dein neues Buch rausgekommen, genial, vital. Das ist natürlich absolut äh, ein Thema, was mich brennt, interessiert. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Danke. neuen Baby. <lacht> Und darüber sprechen wir natürlich heute, denn äh, wir wollen natürlich wissen, wie wir alle und gesund altern und ähm, ja, wie das vor allen Dingen funktioniert. Ich durfte schon ein bisschen in dein Buch rein sneaken und ähm, ja, finde das Thema wahnsinnig spannend schon immer. Aber, also wie healthy aging Stichwort, sage ich mal, mhm. ist ja so dein Stichwort auch, aber vielleicht erstmal, ähm, wie bist du jetzt zu dem Titel gekommen? Was hat dich da ich weiß, du hast da auch länger dran geschrieben, hast du mir mal erzählt und ja. ähm, genau, magst du vielleicht so ein bisschen die Reise dahin auch erzählen?
1: Ja, also seit zweieinhalb Jahren habe ich tatsächlich für das Buch äh, gearbeitet und daran recherchiert und ähm, wie das immer so ist, es ist ein Prozess, man lernt ja selber eine Menge dazu und ich habe versucht, das Wissen, was ich jeden Tag in meiner Praxis äh, ja, mit den Patienten Erlangt habe, was ich im Studium erlangt habe, was ich auf Fortbildungen verlangt habe, zu vereinen mit dem, was ich neu gelernt habe. Und ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat der German Society of Anti-Aging Medicine, uh, GSAM für Ärzte, eine, ein ganz toller interdisziplinärer Austausch. Und dort habe ich weitere Inspirationen und neueste Trends erfahren. Und daraus ist dann tatsächlich dieses Buch geworden. Ich habe mich außerhalb meines Fachgebietes äh, auch bewegt. Also ich bin ja als Dermatologin und Ernährungsmedizinerin sicherlich im Anti-Aging-Bereich schon sehr gut aufgestellt. Und wir kennen da viele Maßnahmen und äh, Therapien von innen und von außen an auch der Fassade. Aber mir war es wichtig, den Körper ganzheitlich zu betrachten. Das tue ich auch in meiner Sprechstunde, weil die Haut natürlich am, an allem dranhängt. An der Umwelt, am Klima, an den Mitmenschen. Und aber auch äh, am Inneren, an den Organen, an der Darmflora, äh, am Blut, an den Hormonen, am Nervensystem, an der Psyche, an der Sexualität. so dass das ein Netzwerkorgan ist, was man interdisziplinär betrachtet. Und ich habe eine Reise gemacht in diesem Buch von den Zellen durch alle Organe. Und meine netten Kollegen hier aus Berlin, aus anderen Städten und auch von dieser Gesam, die haben die Fachkapitel Korrektur gelesen, damit da auch ja nichts Falsches drinsteht und haben nochmal ihren aktuellen Senf auch dazugegeben, sodass das wirklich auf dem neuesten Stand ist. Und das ist für mich eben genau darum, wo es geht, darum, wo es hingehen soll, dass nämlich jeder Mensch, jeder Leser, jeder Patient sich und seinen Körper versteht. Und nur wenn wir verstehen, wie wir funktionieren, wie wir altern, wie wir versuchen können, gesund zu bleiben, nur dann können wir für uns sorgen und
0: dann länger jung bleiben. Genau. Und das finde ich auch äh, super schön. Wir steigen natürlich hier gleich auch mal in so ein paar Themen ein. Aber du gibst auch ganz konkrete Tipps in deinem Buch. Also für alle, ähm, die es noch nicht haben, ne? legt euch das zu. Das ist nämlich wirklich ein Begleiter. Das finde ich nämlich richtig schön, dass es nicht nur ähm, ja, Wissen ist, was du teilst, sondern tatsächlich auch, wie man für sich im Alltag in die Umsetzung kam, kommen kann, worauf man achten darf. Und ähm, das ist wirklich ja wie so ein Handbuch auch gemacht ist. Das fand ich also von dem, ist, was ich gelesen habe, wirklich toll.
1: Es ist ziemlich dick geworden, viel dicker als ja. gedacht. Ähm, aber man muss ja auch nicht immer jedes Kapitel lesen. Es ist ja so, dass wir natürlich, wenn wir uns um unsere Zellen kümmern, wir uns um unseren ganzen ganze Körper kümmern. Aber jedes Organ hat auch so seine eigenen Teilbereiche und jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und wenn man sich jetzt für die Schilddrüse besonders interessiert, wird man da was finden oder wenn man sagt, oh, Muskulatur und Gelenke sind eher meine Baustelle. Das heißt, man man kann springen, man gucken, was passt zu mir und meinem Körper und wir wissen ja auch, dass die Organe oder die Systeme nicht immer gleichmäßig altern, sondern dass man unterschiedlich altern kann. Man kann äh, viele Falten haben, aber ein fittes Skelett und man kann graue Haare haben, aber vielleicht noch ein ganz jugendliches Immunsystem. Also ne, man man alter unterschiedlich Und wir wissen zum Beispiel auch, dass ähm, Brustgewebe von Frauen mit Brustkrebs häufiger vorgealtert ist. Also dass da genetische Veränderungen in der Epigenetik eingetreten sind, die aber an anderen Körperstellen Vorstellen. nicht so sein müssen. Das sind eben gute und schlechte Nachrichten. Das heißt, es ist ein multifaktorielles Geschehen. Viele Faktoren spielen beim Altern eine Rolle. Aber genauso vielfältig sind natürlich auch die Antworten. Und das kann ja auch positiv sein. Man muss nicht immer alles richtig machen. Man darf sich auch Fehler leisten. Und wir können eine ganze Menge tun und müssen nicht alle dasselbe tun. Nicht in jedem Bereich zumindest. Genau.
0: Was würdest du sagen, schwatze in deinem Buch auch wirklich, oder es baut sich ja alles rund um die Zelle auf, auch die ganze Alterung, der Alterungsprozess und ähm, ist von der Zellgesundheit abhängig, vom Zellaustausch und ähm, ja, darauf baut ja auch irgendwo dein Buch auf. Und was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, dass wir auf gesunde Zellen achten, ähm, vor allen Dingen dann nachher natürlich auch noch dein Input, was können wir tun, damit sie eben fresh und im besten Fall vital und jung bleiben. Genau. Warum sind unsere Zellen so, ähm, ja, das äh, wirklich so ein essentielles Element, was wir einmal für uns auch verstehen müssen, eben, damit wir wissen, wie wir im Alltag für uns gut aufpassen oder auf uns gut aufpassen?
1: Also die Zellen sind der kleinste Bestandteil unseres Körpers und alle Organe, alles in uns ist aus Zellen aufgebaut und natürlich auch Zwischenzellsubstanz, aber die Produktion ist natürlich wiederum durch Zellen. Und die Zellen spezialisieren sich, deswegen haben wir auch unterschiedliche Zellfunktionen. Eine Hautzelle ist anders als eine Herzzelle, aber ursprünglich waren sie ja mal aus, aus einer Urzelle oder aus Urzellen, die dann alles konnten. Und ähm, wenn ein zum Beispiel das Herz äh, geschädigt ist, dann wissen wir, dass da die Regenerationskraft dieses Gewebes leider nicht mehr so da ist. Deswegen könnte man dann eines Tages mit Stammzellen vielleicht wirklich jeden behandeln, der einen Herzinfarkt hatte. Ähm, oder auch eben das Altern über Stammzellen, vielleicht Zellen, die man zurückprogrammiert auf den Ursprung, dass man so den Körper verjüngt. Das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber zu verstehen, was so relevant ist an den Zellen, ist, dass sie eben verschiedene untereinheiten haben, also Zellorganellen und dort ist natürlich im Zellkern auch unser Erbgut und das Erbgut ist ja unsere Festplatte mhm. und die kann Schäden haben, die kann aber auch repariert werden und ähm, da gibt es eine sogenannte, nicht nur Genetik, sondern Epigenetik, also etwas, was die Gene jetzt gar nicht ausmacht, sondern was obendrauf gesteckt ist, was die Genablesefunktion beeinträchtigen kann oder wo man auch ein bisschen Positives erreichen kann. Also Epigenetik ist sozusagen was, was der Körper nicht über Generation zu Generation weitergibt, sondern wo ganz schnell die eine Generation an die andere eine Information geben kann. Zum Beispiel Menschen, die traumatisiert worden sind, haben epigenetische Veränderungen, damit die Nachkommen wissen, oh je, es lauern Gefahren. Und dann sind die oft vielleicht auch etwas ängstlicher und depressiver. Und das mhm. sieht man eben nicht in deren Genen, sondern in dem, wie Gene verklebt oder geöffnet sind. Und Zellen haben verschiedene Sagen wir mal Alterungsfaktoren, die auf Sie einwirken. Und das mhm. sind eine ganze Menge. Ich kann ja mal ein paar Beispiele sagen. Die wichtigsten. Das ist zum Beispiel der oxidative Stress. Ja, das das ist ähm, das hat man schon mal gehört. Freie Radikale, die können Zellen und ihre Bestandteile schädigen. Und natürlich mhm. gibt es auch ähm, Antioxidantien, zum Beispiel Vitamine, aber auch Dinge, die der Körper selber produziert. Die können das bis zum gewissen Grad neutralisieren. Klappt aber eben nicht immer. Also kann können sich Schäden ansammeln. Außerdem gibt es Zombiezellen. Das sind Zellen, die nicht abgestorben sind so richtig. Also wenn Zellen eigentlich fertig sind mit dem Leben, dann wäre es ganz toll, wenn die einfach absterben und nicht mehr rumstören. Mhm. Aber einige gehen in so einen Zombiezustand und setzen dann so giftige Botenstoffe frei, die praktisch wie eine schimmlige Erdbeere die ganze Kiste dann verpesten. Und ein bisschen Zombizellen sind auch okay, aber zu viele eben nicht. Ne? Und das kann einen Körper in die Dysbalance bringen. Außerdem gibt es ähm, eine stille Entzündung. Das ist auch sowas, ne? wenn also viel Stress ist oder man sich ungesund ernährt oder irgendwo so eine Entzündung im Knochen schwelt bei Übergewicht. Ne? Wenn die Organe in so zu viel Fett eingepackt sind, überall dort findet man stille Entzündungen und diese Botenstoffe, das merkt man gar nicht, das ist nicht mit Fieber und mit Schmerzen und mit Rötung und Schwellung, sondern diesen so fiese heimliche Botenstoffe, die kann man sogar messen, ist nicht im Standardlabor dabei, aber die können halt nach und nach wirklich den Körper altern lassen. Und dann gibt es das Thema Eiweiß, also wir haben ganz viele Eiweiße im Körper, alles ist aus Eiweiß aufgebaut, es gibt Botenstoffe mit Eiweiß und Antikörper mit Eiweiß, also Immunsystem und natürlich Zellen und äh, diese Eiweißbalance, die kann auch gestört sein im Laufe des Lebens, wenn zum Beispiel die Anstandsdamen, die Eiweiß schön falten, in Rente gehen. Also nicht mehr gut funktionieren und dem Körper helfen, dass diese Eiweiße schön und akkurat da arbeitsfähig sind. Manchmal liegen die auch als kaputter Zellmüll im Gewebe oder in den Zellen rum und stören den Körper bei der Arbeit. Deswegen müsste man das eigentlich aufräumen. Aber dieser diese Zellmüllabfuhr, die funktioniert eben nicht mehr immer. Mhm. Und das äh, Letzte ist vielleicht noch die äh, Telomere. Das sind solche langen, Kappen auf unseren Chromosomen, die Telomere werden bei jeder Zellteilung ein bisschen kürzer, bis die Zelle alle alle ist quasi mit diesen Telomeren und ähm, manche Zellen, Immunzellen haben Enzyme, die das wieder reparieren, leider aber auch Krebszellen, deswegen ist zum Beispiel ist so schwierig, also wenn man könnte sagen, okay, jetzt kriegen wir eine ein Enzym, das diese Telomere wieder länger macht, aber das kann eben liebe Zellen, aber auch böse Zellen dann quasi aktivieren und das macht eben das Anti-Aging, die Anti-Aging Therapie Mhm. So auch risikobehaftet und solange das alles noch unsicher ist und noch nicht funktioniert und noch nicht als Standardtherapie in der Arztpraxis zur Verfügung steht, so solange können wir aber selber sehr viel tun und darum geht es in
0: diesem Buch. Und ähm, vielleicht nochmal Stichwort Telomere, das finde ich nämlich super spannend, weil da hattest du äh, oder dem hast du ja auch nochmal so ein paar extra, ja nicht ganzes Kapitel, aber auf jeden Fall ausführlich hast du dem, dich dem auch gewidmet, weil wir können die ja auch über eine gute Lebensführung quasi wieder verlängern. Also so dass sie sich quasi wieder verlängern, die Telomere, ist es richtig.
1: Es gibt dazu äh, tatsächlich eine Studie. Ähm 2008 hat man eine Testgruppe von Männern äh, genommen und die hat man äh, 24 Männer hat man ein Vierteljahr überwiegend pflanzlich und fettreduziert ernährt und außerdem mussten sie immer einen Spaziergang machen von ungefähr 30 Minuten und dann hat man gesehen wow krass die Telomerase Aktivität also das Enzym was die Telomere wieder verlängert ähm, hat sich gesteigert ähm, und zwar von 30 bis immerhin 80 Prozent in der Aktivität. Und die sind aus dem Schlanker geworden, also ihr Übergewicht hat sich abgebaut. so dass man sieht, man kann eben durch gesunde Lebensführung wirklich aktiv an diesen Telomeren und auch an anderen Baustellen in der Zelle positiv manipulieren und so eben die Zivilisationskrankheiten reduzieren, die uns ja das Leben oft leider verkürzen können. Man sagt, der Lebensstil macht 17 Jahre aus. Ja, die die ja. Gene an sich sind 10 bis 30-prozentig nur verantwortlich für unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit. Und der Rest ist Lebensstil. Und wenn wir so eine Maßnahme machen, wie hier in so einer kleinen Studie halt gezeigt, dann kann man den Cholesterinspiegel verbessern, den Blutdruck verbessern, die Lebergesundheit verbessern und auch Entzündungsmarker im Blut deutlich reduzieren.
0: Das finde ich super spannend, auch was du gerade noch mal gesagt hast. Gene sind 10 bis 30%. Prozent. Ich bin jetzt so von 30, aber das ist natürlich noch krasser. Und wie viel wir da tatsächlich dann selber auch in der Hand haben. Ne? Und ähm, genau, jetzt hast du vorhin auch gesagt, die Zellen können aber auch ähm, einfach, also dass sich Zellmüll nicht mehr ganz so äh, durch unterschiedliche Faktoren einfach auch nicht mehr so abtragen lässt. Was können wir da tun, um natürlich, weil... Wenn wir jetzt Stichwort schreibst du auch drüber über die Autophagie. Wir haben ja eigentlich auch unsere Selbstreinigung, unseren Selbstreinigungstrupp in unserem Körper und äh, was dann über die Autophagie, wo abgestorbene Zellen im besten Fall aufgefressen werden, auch passiert. Magst du da nochmal drauf eingehen und was wir dann wiederum oder warum wir dann wiederum doch noch von außen unterstützen müssen, damit eben dieser Prozess dann doch vernünftig in Gang es gibt
1: ähm, da auch wiederum mehrere Möglichkeiten, die Zellreinigung zu aktivieren. Das eine ist das Fasten. Und äh, es beginnt meistens noch nicht mit diesem standardintermittierenden Fasten, was wir so kennen, ne, dass man so eine Mahlzeit auslässt. Da hat die Fast noch gar nicht begonnen. Also damit kann man vielleicht auch schon ein bisschen abnehmen, weil wenn man äh, 16 Stunden nichts isst und dann 8 Stunden zwei Mahlzeiten unterbringt, dann, und man guckt, dass man jetzt nicht nur Pralinen isst, dann kann man weniger Kalorien aufnehmen und in der Zeit, wo der Körper wirklich diese lange Pause hat, kann er etwas abnehmen, denn es ist dann nicht so viel Zucker da, nicht so viel Insulin da, die Fettzellen sind offen, man kann abnehmen und das ist sowieso gut. Mhm. Damit die Autophagie losgeht, muss es aber zwei, drei Tage Fasten sein. Und das ist natürlich nicht so einfach in mhm. den Alltag einzubauen, gerade wenn man arbeitet. Und da hat die Wissenschaft, genau genommen der Gerontologe Walter DeLongo, mhm. das Scheinfasten beschrieben und empfohlen, wo man tatsächlich 800 Kalorien am Tag essen darf, aber man isst eigentlich nur pflanzlich, also vegan und natürlich kein Zucker und kein Alkohol und verteilt auch diese drei, äh, diese 800 Kalorien gerne auf drei Mahlzeiten. Ähm, und das kann man länger durchhalten, zum Beispiel so fünf Tage. Und das kann man auch dann einmal im Monat machen. Und hier Okay. kommen die Zellen tatsächlich zur Ruhe. Sie sind dadurch eben nicht die ganze Zeit beschäftigt mit dem Aufbau von neuen Proteinen. Okay. Ähm, was ja immer passiert, wenn man gerade tierische Eiweiße isst und wenn man Zucker isst. Ne, so diese ständige Nahrungszufuhr in die Zellen lässt uns auch altern, weil natürlich dann durch die Produktion der Stoffwechsel hoch ist und dann kommen wieder freie Radikale. Allein, dass dieser ganze Betrieb die ganze Zeit läuft. Und wenn wir dieses Scheinfasten oder Heilfasten machen über eine längere Zeit, dann kann sich der Körper endlich... Mit dem Zellmüll beschäftigen und den im Sinne einer Müllabfuhr wegräumen. Mhm. Und es gibt noch etwas, das ist dieses Spermidin. Mhm. Das ist ein Bodenstoff in jeder äh, Zelle und ähm, der kommt auch aus Darmbakterien übrigens. Und also da wird da nur gering aufgenommen, aber immerhin. Und das ist ein, ein Leistungsbeschleuniger von dieser Autophagie. Mhm. Um, also fehlgefaltete Proteine werden aufgeräumt, Mitochondrien, ähm, die, das sind die Zellkraftwerke werden repariert, schadhafte Proteine verschwinden oder Membranbausteine. Also genau alles das, was sozusagen jetzt äh, kaputt ist. Und das Lustige ist natürlich, der Name sagt schon, Spermidin kommt aus dem Sperma. Man muss jetzt aber kein Sperma zu sich nehmen, auch wenn das die Medien sehr gerne natürlich transportieren. Äh, man braucht auch keine Sperma-Maske machen, wenn man nicht will. Es reicht, wenn man reifen Käse isst, Kürbiskerne, Pilze, Soja oder auch ähm, Weizenkeime und Sport treiben. Auch das hilft. Und ähm, dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, ja, oh, dann nehme ich das einfach als Nahrungsergänzungsmittel. Da würde ich noch zurückhaltend sein. Da ist die Datenlage nicht gut. Deswegen ich empfehle mhm. hier, wie du übrigens auch immer, das alles über die Ernährung zu schaffen. Ähm, man hat nämlich sogar erhöhte Spermidinwerte bei Leuten mit Alzheimer entdeckt. Und bis dato hatte man gedacht, okay. das hilft ja eigentlich eher. Aber da ist im Moment eine Unsicherheit und von daher ist immer die Frage, ob man Sachen, die so nicht ganz bis zum Ende durchuntersucht sind, ob man die wirklich offiziell empfiehlt. Also in diesem Punkt würde ich dann lieber auf diese natürliche Art der Spermidin-Funktion eingehen.
0: Mhm. Und ähm, genau, jetzt wollte ich noch einmal, weil du vorhin auch viel übers Fasten und Scheinfasten und du hast gesagt, der ähm, Prozess der Autophagie wird eigentlich erst nach zwei, drei Tagen angetrieben. Das, da musst du noch mal ganz kurz erklären, weil normalerweise hat man ja jetzt die letzten Jahre auch ganz viel über die Autophagie gelesen, diese 16 Stunden oder teilweise sagt ja die Wissenschaft auch nach 12 oder 13, 14 Stunden würde dieser Prozess der Autophagie einsetzen.
1: Ähm, genau, also es ist tatsächlich so, dass man Intervallfasten, intermittierendes Fasten bisher ja sehr gelobt hat. Und das ist auch in Ordnung, denn in mhm. dieser Zeit schafft es der Körper schon zur Ruhe zu kommen. Mhm. Äh, vor allem deshalb, weil eben er nicht die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist. Ähm, auch weil, wenn wir essen und wir nehmen vielleicht auch Zucker zu uns, dann steigt der Zuckerspiegel, gleichzeitig auch der Insulinspiegel und der, und der insulin like growth Factor. Wachstumsfaktoren, die gute Effekte haben können, aber im Übermaß eben dann doch auch Zivilisationskrankheiten fördern. Und natürlich ist, wenn wir mal 16 Stunden nichts essen und dann unsere beiden anderen Mahlzeiten in den verbleibenden acht Stunden unterbringen, durchaus das eine gute Sache und viele nehmen davon ab oder halten zumindest ihr Gewicht. Das ist schon okay, aber dieses richtige Fasten, was länger geht als 24 Stunden, vielleicht sogar bis hin zu 72 Stunden. Das mhm. gilt aktuell als wirklich mhm. noch gesünder, weil man eben nicht nur abnimmt, sondern weil man wirklich Zeit hat, diese zelluläre Müllabfuhr äh, mhm. zu aktivieren. Und ähm, da das schwer ist, in den Alltag einzubauen, kann man das in Form des sogenannten Scheinfastens machen. Mhm. Ähm, empfohlen von dem Gerontologen äh, Walter D. De Longo, der beschrieben hat, dass man mit immerhin 800 Kalorien am Tag das imitieren kann, sofern diese Kalorien auf Basis von Pflanzenkost sind und natürlich äh, kein Zucker und ähm, kein tierisches Eiweiß mhm. und auch kein Alkohol natürlich. Dann mhm. funktioniert dieser Prozess auch. Es ist einfach so, es ist, eine, es ist die Forschung geht immer weiter und was gestern richtig war, ist heute nicht mehr ganz richtig oder es gibt noch richtigere Empfehlungen. Und das soll man einfach sich mal bewusst machen. Und äh, das Schöne ist auch, wenn man ja fastet, ähm, hat man ja das Risiko eines Jojo-Effekts, weil natürlich diese Hormone, die der Körper dann oh, sagt Hunger, Hunger, die dann der Körper ausschüttet, um dann wieder danach zu kompensieren, die bleiben zum Beispiel bei diesem Scheinfasten niedrig oder, oder so, dass man eben danach nicht so sehr einen Jojo-Effekt befürchten muss. Und das ist natürlich ganz attraktiv. Fasten ist eine tolle Sache, auch weil es ein Reset gibt, auch der Darmflora, mhm. aber ähm, nicht für jeden ist Fasten immer so gut. Ne? Also viele Leute, die regelmäßig Fasten, Fastenkuren machen, die legen leider doch im Laufe des Jahres dann immer wieder zu und das Scheinfasten kann man einmal im Monat für fünf Tage sehr gut in den Alltag einbauen.
0: Mhm. Okay, und dann quasi auf diese 800... Kalorien maximal und dann ähm, natürlich ausgewogen, gesund, hauptsächlich pflanzlich. Genau. Super spannend. Ja, das finde ich sowieso an dem ganzen Thema spannend, dass es ja nie stehen bleibt. Ne? Das ist also so wie du gerade gesagt hast, das was vielleicht gestern noch war, ähm, hat sich morgen übermorgen schon wieder verändert. Aber genauso ist es ja eben auch mit uns selber, also auch das Thema Ernährung, sich jung fit halten, ist ja auch keines, was man jetzt mal heute anfängt, dein Buch liest und dann ist man damit durch, sondern es ist ja wirklich ein Prozess, an dem man dann auch ähm, dran bleibt. Und genau.
1: Es ist ja so, dass man ja weiß, es gibt viele Faktoren, die das Altern ausmachen und viele Faktoren, die wir selber in der Hand haben. Das Schöne ist ja, dass wir uns nicht immer an dasselbe halten müssen. Wir dürfen Abwechslung haben. Und das ist eigentlich auch gut. Der Körper braucht zwar Routine, aber keine Monotonie. Der Körper braucht schon Reize und will Reize. Und ähm, das, macht, das hält ihn rege. Das sehen wir natürlich auch, wenn Leute so älter werden und vielleicht kognitiv, also von der Gehirnleistung abbauen, dann brauchen sie Reize. Dann brauchen sie vielleicht mal ein schönes Theaterstück oder ein Buch oder den Austausch Schach. Oder man lernt Italienisch. Oder ähm, man geht tanzen und man ist in Kontakt mit anderen Menschen, weil das sind immer wieder neue Impulse, die das Gehirn verarbeiten muss und sich dann wieder entwickeln kann. Während wenn man immer dasselbe macht, dann schläft es quasi so ein bisschen ein. Und beim Sport ist das zum Beispiel auch so, wenn du jeden Tag die gleiche Joggingstrecke im selben Tempo rennst, wirst du natürlich kein, keine Muskeln aufbauen, wirst nicht noch fitter werden. Der Körper gewöhnt sich daran. Also auch hier jeden Tag eine sportliche Routine einhalten auf jeden Fall, denn sonst, wenn man das, also, es ist immer gut, wenn man sozusagen der Körper das vermisst, ja, wenn der weiß, ah, morgen um 18 Uhr ist wieder soweit und dann fällt es aus und dann ist er traurig, dass er es das nicht macht, weil wir haben es uns angewöhnt. Aber innerhalb dieser sportlichen Einheit wäre es schon toll, wenn man mal Ausdauer macht. Man kann auch mal nur walken oder schwimmen oder rudern, aber auch durchaus mal Kraftsport oder mal hochintensives Intervalltraining. Ne, dass man also den Körper wirklich immer wieder neu fordert und man merkt es auch, wenn man immer, sagen wir, joggen geht und dann macht man mal Pilates, dann kriegt man ganz schön Muskelkater. Das heißt, jede Sportart hat auch ihren eigenen Reiz und unser Körper möchte Reize, das nennen die Forscher Hormesis mhm. und das bewirkt, dass man auch so ein bisschen überkompensiert, gerade beim Sport, man setzt viele freie Radikale frei, mhm. aber gleichzeitig auch, danach so eine Überkompensation mit den Reparaturmechanismen und dann räumen die natürlich auch andere Stressoren weg, was weiß ich, Feinstaub und Stress mit dem Steuerberater und Schlafmangel.
0: Mm, ja, und was würdest du sagen, also Sport fand ich jetzt auch äh, sehr interessant, weil ich hätte dich sonst zum Thema Krafttraining, hast du ja gerade auch gesagt, hört man ja auch, dass es vor allen Dingen Richtung Alter, eines der wichtigsten Elemente für uns ist, um einfach auch die Muskelkraft zu erhalten, um ja die Stabilität zu gewährleisten. Das würdest du auch so ähm, aus den Ergebnissen oder aus den Forschungen vielleicht auch es, unterstreichen.
1: Es ist ja so, dass Muskeln eine Art Brennofen sind. Allein zur Gewichtskontrolle brauchen wir Muskulatur. Leider baut die sich auch ab, auch deshalb, weil wir vielleicht dann, mehr Fett anlagern, uns vielleicht weniger bewegen. Vielleicht essen wir auch zu wenig Eiweiß. Wir brauchen mhm. Eiweiß, um Muskulatur auch aufzubauen. Und wenn wir Muskulatur verlieren, dann im Alter gerade wird man auch ja ein bisschen unbalancierter und dann hat man eine große Sturzgefahr. Das ja. heißt, ein Oberschenkelhalsbruch ist auch deswegen da, weil zu wenig Muskulatur uns hält. Mhm. Und ähm, die alten Menschen, die vielleicht so 80 sind oder noch älter, da hat man sogar nachgewiesen, wenn die erst dann anfangen mit Sport, mit Kraftsport, haben sie trotzdem noch einen gesundheitspositiven Effekt. Also es ist eigentlich nie zu spät mit Kraft ähm, anzufangen und die Kombination ist unbedingt auch erforderlich. Äh, andererseits natürlich wunderbar auch, dass der Körper geformt wird, äh, dass er äh, weniger Rückenschmerzen hat und also ich finde einfach so, wenn man man muss halt wissen, dass man den auch richtig reizt. Also wenn man mal Kraftsport gemacht hat, weiß man, man muss irgendwie, sei es einmal oder auch dreimal, immer bis an die Grenze dessen, was der Muskel mhm. noch gerade kann, rangehen, damit er überhaupt wachsen kann. Mhm. Und da sind ja viele auch erstmal scheuen davor zurück. Also dass man gerne mal mit einem mit Profi auch das machen, mal in einem Kurs mhm. gehen, wo einem das beigebracht wird oder mit einem Trainer. Und ähm, schön sind auch Bewegungsketten, also funktionelles Training, wo du also nicht nur an der Maschine setzt und immer dieselbe Bewegung machst, mhm. sondern wo du vielleicht unten an den Boden greifst und dann hoch in die Luft und vielleicht noch einen Ball irgendwo hin oder mit Gummibändern oder mit mehreren Schritten. Tanzen ist natürlich auch so eine Art funktionelles Training. Denn alles, was sozusagen ein bisschen das Leben, das echte Leben nachbaut, davon profitierst du dann im echten Leben. Ja, ja sehr
0: cool. Ja, was sind deine Tipps, um gesund, vital zu bleiben? Vielleicht hast du so weiß nicht, aus dem Bauch heraus, für uns ja. ein paar Tipps, die wir jetzt direkt ab morgen oder ab heute Abend oder wann auch immer dieser Podcast gehört wird, umsetzen können.
1: Also ich würde ganz erz, ich würde ganz gerne als erstes noch mal aus der ärztlichen Perspektive sprechen, mhm. bevor ich so allgemeine Lebenstipps gebe. In meiner Praxis habe ich Patienten, die kommen wegen Hauterkrankung, wegen Immunsystemfragestellungen, wegen Verdauungsstörungen. Und oft fragen sie auch darüber hinaus. Und alles, was das verbindet, ist, dass man erstmal guckt, wie sieht dieser Mensch von innen aus? Sprich, man nimmt Blut ab. Im Blut sieht man im ganz normalen Hausarztlabor schon einige Marker, wie zum Beispiel das HbA1c. Das nimmt man immer ab, um zu gucken, wie ist der Blutzucker die letzten drei Monate gewesen? Ist der schon ein bisschen zu hoch? Wissen wir, aha, dieser Mensch hat entweder viel zu viel Zucker gegessen oder er hat vielleicht eine Genetik, die er von seinen Eltern hat, dass er so ein bisschen also so eine Insulinresistenz hat. Und ähm, hier sollte man gegensteuern. Und das ist eine Verklebung des Hämoglobins mit Zucker. Mhm. Zucker sollte man also an der Stelle schon ganz wichtig, so so gut wie es geht, wirklich meiden, weil das verklebt unsere Zellen, unsere Eiweiße und wir altern durch Zucker. Mhm. Und dieses hb 1 c ist sozusagen ein Marker, den jeder Hausarzt misst. Ähm, wir könnten uns natürlich auch die Leberwerte angucken. Sind die in Ordnung? Wie sieht es aus mit dem Cholesterin? Ähm, Funktioniert die Schilddrüse gut? Ist der Eisenspiegel gut? All das sind wirklich essentielle Dinge, die in Ordnung sein sollten, weil sonst sind das Krankheitsmarker und auch Alterungsmarker. Darüber hinaus kann man als Ernährungsmedizinerin oder auch Präventions- und Sportmedizinerin oder Mediziner noch viel mehr Mikronährstoffe im Blut mal angucken. Wie sieht's aus mit Omega-3-Fettsäuren, mit Selen, mit Zink, mit den B-Vitaminen, mit vielen weiteren Spurenelementen, Mineralien, Radikalfängern. Und da sieht man auch, dass Menschen, obwohl sie sich gesund ernähren, häufig einen Mangel haben. Und wenn man den dann auffüllt, und es können auch Aminosäuren sein, die, also die essen alle Eiweiß, im normalen Eiweißspiegel, aber die Aminosäuren, aus denen das Eiweiß aufgebaut wird, mhm. da fehlen manchmal Einzelne. Mhm. Die essentiellen Aminosäuren muss man über die Nahrung zuführen, damit auch wirklich alle Eiweiße, die wir brauchen, daraus aufgebaut werden können, wie zum Beispiel auch das Kollagen, das uns ja die Form gibt. Mhm. Das heißt, messen, messen, messen. Leider wird vieles von den Kassen nicht bezahlt. Ähm, wenn man aber die Wahl hat, äh, gehe ich jetzt mal einen Tag länger in Urlaub oder ich lasse es mal messen, dann würde ich das machen, weil es eine Investition in die Zukunft ist. Und da sieht man dann doch häufig, was einem so fehlt. Das mhm. füllt man auf und plötzlich kann der Körper wieder surren wie so lauter Schweizer Zahnräder in einem. Und das Zweite, was ich mir sehr gerne angucke, ist die Darmflora. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Die Darmflora altert mit und ähm, die Artenvielfalt könnte zurückgehen, auch durch Medikamente. Ähm, auch siedeln sich andere Bakterien an. Und man weiß immer nicht, was es zuerst da ist der alte Darm und der hat dann alte Bakterien oder sind es Altersbakterien, die uns dann auch schneller altern lassen. Also diese Wechselbeziehung, in welche Richtung sie geht, das ist noch nicht abschließend erforscht. Aber hier ist ganz allgemein auch der Tipp, wenn wir sehen, die Artenvielfalt geht zurück. Gesundheitsförderliche Bakterien sind in dieser Mikrobiomanalyse zu wenig, dann kann man nachhelfen. Und der beste Tipp sind lösliche Ballaststoffe, Akazienfasern, Flohsamenschalen, Leinsamen, die gern aus der Apotheke, ohne Cadmium. Das sind die bitteren Salate, das sind die Wurzelgemüse, einmal erkaltete Kartoffeln, Apfelschalen und vieles mehr. Außerdem probiotische Nahrungsmittel, wie zum Beispiel ähm, unpasteurisiertes Sauerkraut oder die sogenannten effektiven Mikroorganismen, was die langlebigen Menschen auf Okinawa in Japan mhm. immer trinken. Griechischer Joghurt im Original, bulgarischer Joghurt, Käfir. Also diese nicht toterhitzten Fermentations-Lebensmittel sind sehr gesund und helfen der Artenvielfalt im Darm. Und das hält uns tatsächlich auch jung. Und das ist interessant zu sehen, wenn man bei den Leuten, die sehr krank sind, den Stuhl analysiert, dass das korreliert. Also da ist eben wirklich sind viele Sachen im Argen. Und bei den gesunden Fitten... Es ist eine reiche Artenvielfalt, sind viele gesundheitsförderliche Bakterien. Wir wissen ja auch, dass die einen Einfluss haben auf das Stoffwechselgeschehen, auf das Immunsystem und sogar auf die Krebsentstehung und auf die Demenz oder auf Depressionen. Das alles ist mit über den Darm gesteuert. Und manchmal kann man auch wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen, die es als Pulver oder Kapseln in der Apotheke gibt, am besten gezielt. Natürlich ist hier die Kritik, dass man sagt, na ja, gut, die bleiben ja da nicht für immer. Und natürlich ist auch die Kritik, dass das noch nicht ausreichend evidenzbasiert ist. Also die Studienlage ist noch nicht abschließend, sondern wir wissen aus jedem Fachbereich, ja, das hilft. Aber wie genau so ein gesunder Darm auszusehen hat oder wie wir den wirklich retten, das ist zumindest noch nirgendwo festgeschrieben. Aber wir wissen schon eine ganze Menge. Und das, was man schon weiß, das kann ich sehr empfehlen zu tun, weil ich glaube und sehe und Patienten erleben das und viele Daten zeigen das auch mittlerweile, dass das wirklich die Basis des, der Gesundheit ist. Mhm. Das ist der ärztliche Teil. Der Allgemeine Teil, also das, was jetzt nichts kostet, das habe ich auch ähm, natürlich zusammengetragen, wie zum Beispiel Sauna. Da weiß man, dass das also einen sehr guten Effekt aufs Herz-Kreislauf-System, auf, auf das Immunsystem hat und natürlich auch auf die Psyche. Es ist sehr sozial, man begegnet womöglich in der finnischen Sauna. Netten anderen Gleichgesinnten und kann da auch Geschäfte machen. Mhm. Stress vermeiden ist ein großer Faktor. Ähm, Cortisol, das lässt uns nicht gut schlafen. Oder wenn wir zum Beispiel nachts Atemaussetzer haben, dann stoßen wir auch Cortisol aus und Adrenalin und Noradrenalin. Das lässt uns altern, das zerstört unsere unseren Hormonrhythmus. Wir haben mehr Entzündungen, auch die Nervenbotenstoffe werden mehr ausgeschüttet. Das macht Reizungen, Entzündungen in der Haut, das lässt die Haut auch verstärkt altern. Also Stressbewältigung auf unterschiedliche Art und Weise, durch Meditation, durch Sport, durch Schlaf, den man möglichst immer zur selben Zeit macht, das sind alles gute Tipps. Auch Waldbaden ist super, das ist sogar in Japan eine Art auf ärztliche Empfehlung eine Maßnahme. Wir profitieren dort eben auch von der Ruhe, von den Geräuschen, die uns entspannen. Ähm, diese diese Lärmverschmutzung, die wir in den Großstädten haben, ist dort nicht. Es riecht nach ätherischen Ölen, die haben einen Effekt auf unsere Sinne und auch aufs Immunsystem. Ähm, dann Kälteeinwirkung ist eine tolle Sache, Eisbaden oder auch mal nur kurz abduschen, das spült Immunzellen in den Körper, das trainiert die Gefäße, das hält uns tatsächlich auch wach, also hat kognitiv auch Effekte. Ich hatte den Schlaf schon erwähnt, da ist noch eine Sache ganz wichtig, wenn wir Schlafstörungen haben und das passiert im Alter sehr oft, das nennt man ja die senile Bettflucht, dann ist das ein Zeichen in der Regel für Melatoninmangel. Die meisten Menschen, wenn sie altern haben, irgendwann kein Melatonin mehr oder nicht mehr genug. Das ist das Hormon der Dunkelheit. Und das ist nicht nur dazu da, uns beim Schlafen zu helfen, sondern es ist auch ein ganz starker Genwächter und wird von den Zellfabriken produziert, um sich selbst zu schützen. Und es kann sinnvoll sein, Melatonin von außen zuzuführen, immer zur selben Uhrzeit, wegen des Tag-Nacht-Rhythmus, eine mhm. halbe Stunde vorm Schlafen ungefähr, und dann nicht mehr ins Handy gucken, weil das blaue Licht macht den Effekt wieder kaputt, und dann in totaler Dunkelheit schlafen. Und am besten ist das Pulsatil freisetzende Melatonin, das praktisch das Physiologische imitiert. Und so hat man wirklich einen Schönheits- und einen Gesundheitsschlaf. Und wenn man merkt, dass der Schlaf nicht gut klappt, dann ab zum Schlafmediziner. Hier sollte man unbedingt nachhelfen den Menschen, die Artenaussätze haben, die haben wirklich ein verkürztes Leben. Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Übergewicht, Diabetes. Ja,
0: ja. super. Super Tipps. Also vor allen Dingen alles, was man eigentlich direkt für sich in den Alltag jetzt auch integrieren kann. Ne? Ab und zu hilft es einfach nochmal daran erinnert zu werden. Und vielleicht noch abschließend, du hattest gerade gesagt, ähm, aus ärztlicher Sicht auch wirklich ähm, regelmäßig mal die Werte checken lassen, auch einfach... Ja, bereit sein, in sich zu investieren, würdest du und, und auch das Mikrobiom checken lassen, würdest du sagen ähm, oder hast du da eine Empfehlung einmal im Jahr oder wie gehst du da vor jetzt für alle, die zuhören ähm, und sagen, okay, was kann ich da tun, wie oft sollte ich vielleicht meine Werte checken lassen? Also
1: bei mir in der Praxis sind das meistens Menschen, die irgendein Problem haben und dann vielleicht nicht mehr weitergekommen sind mit Therapien und dann gucken wir danach. Das ist ja nicht billig und das wird auch eben von den Kassen in der Regel nicht bezahlt. Und ich möchte mir auch nicht nachsagen lassen, ich äh, wäre jetzt hinter dem Geld her und würde deswegen Mikrobiomanalysen machen, sondern ich mache das immer mit der Aussage, ich weiß nicht, ob es hilft, es ist aber eine gute Chance. Und mhm. unglaublich häufig haben wir da sehr große Heil- oder, sagen wir mal, Verbesserungseffekte. Also ich will jetzt nicht dass jedem empfehlen, wenn jemand keinen Leidensdruck hat und alles stimmt irgendwie, dann würde ich sagen, kann man das natürlich machen. Das ist ein toller, großer Luxus und es ist auch Prävention. Mhm. Aber wenn man sehr viel pflanzlich ist, mit Alkohol sehr maßvoll ist, nicht raucht, auf Schlaf und Sport und Ernährung insgesamt achtet, viele bunte Pflanzenstoffe ist, gut aufs Klo gehen kann und vor allem zu seinen ärztlichen Vorsorgen geht und keine Krankheiten hat und keine Medikamente nimmt und nicht so viel Stress hat, dann werde ich jetzt niemanden dazu nötigen. Mhm. Aber viele Menschen haben dann doch irgendwie ein Problem und es kann halt auch einfach, wenn eine Krankheit überstanden worden ist, sehr, sehr bei der Regeneration helfen. Und spätestens dann, sehr gerne auch früher, die Präventionsmediziner, die Sportmediziner machen das schließlich auch. Ja, aber es ist so ein bisschen natürlich, ich kann nicht irgendwas sozusagen explizit empfehlen und jetzt jeden dazu zwingen und vielleicht ein schlechtes Gewissen machen, wenn es sozusagen nee, keinen wirklichen Grund gibt. Aber klar, es ist interessant.
0: Einfach, ne, Sagt, ja. Man möchte gerne gucken.
1: Es gibt ja ein, ein, ein ganz coolen ähm, Arzt, der Dr. Strunz, der mhm. ähm, vor vielen Jahren schon ähm, auch in seiner Praxis solche Mikronährstoffbestimmungen gemacht hat. Und ich war da in meinen 20ern, jetzt bin ich 49 äh, und habe damals schon so eine Analyse gemacht und war wahnsinnig fasziniert und es hat ähm, mich sehr geprägt tatsächlich. Mhm. Und der war eigentlich sozusagen schon vor der Zeit, ja, und ähm, mittlerweile gibt es viele Ärzte, die das machen. Und man muss eben immer gucken, wo ist das sozusagen, wo, wo, wo sind sinnlose Untersuchungen und wo ist es aber doch zielführend. Und als Hautärztin sehe ich den Effekt von Mikronährstofftherapien sofort. Also wenn jemand Haare hat, die ausfallen, und das kann man mittlerweile auch histologisch nachweisen, dann sind die Haarwurzeln oft hungrig. Dann füttert man die mit Mikronährstoffen, Selen und ähm, schwefelhaltigen Aminosäuren und Bi äh, Biotin und Zink. Und dann leuchten die in der Histologie plötzlich ganz doll auf, ja, und dann wachsen die halt auch. Also das heißt, der Mensch ist zwar nicht tot weil dem jetzt nicht ganz alles komplett fehlt, aber er ist nicht ganz gesund. Und dann gibt man ihm etwas mehr, obwohl der Mensch vielleicht gesund ist. Und dann wirkt das wie eine richtige Arzneitherapie, hat aber viel weniger Nebenwirkungen. Und trotzdem auch hier nochmal Vorsicht, Blindvitamine zu geben, würde ich niemals über eine längere Zeit. Ähm, Außer, das ist jetzt nach ärztlicher Beratung, zum Beispiel Vitamin D kann man dauerhaft nehmen, Jod im Speisesalz dauerhaft in Deutschland nehmen, weil es Jodmangelgebiet ist. Selen in maßvollen Dosen kann man dauerhaft nehmen, haben wir alle in Mangel und Omega-3-Fettsäuren auch. Aber zum Beispiel Vitamin B12 kann halt Pickel machen und Vitamin B12 kann auch, wahrscheinlich das Lungenkrebsrisiko steigern. Und manche nehmen das ja nur so, sie denken, sie sind müde und nehmen mal ein bisschen Vitamin B12. Also hier würde ich schon genauer hingucken. Und Selen sollte man auch nicht in Überdosen nehmen. Also nichts sollte man in Überdosen nehmen. Und deswegen ist, finde ich, so eine Mikronährstoffberatung eigentlich schon ganz gut. Und wenn man Mikronährstoffe nimmt und man will das so selber machen, dann vielleicht nicht dauerhaft, sondern mal als Kur in der Regeneration, aber dann auch nicht das ganze Jahr, sondern für eine Phase.
0: Ja, meine Liebe, also Vielleicht noch abschließend, was machst du? Es ist bestimmt auch für alle interessant, was die Expertin eigentlich selber macht.
1: Ja, also diese Dinge, die ich da beschrieben habe, habe ich ähm, zusammengetragen, weil ich sehe, dass sie für meine Patienten wichtig sind. Aber sie sind für mich auch wichtig. Ich bin Hypochonderin und habe Angst vor ja, dem Verlust der Fähigkeiten, der Möglichkeiten im Alter. Und ich habe Angst vor Krankheit, ich habe Angst vor dem Tod. Und deswegen versuche ich natürlich schon mit... Ähm, einem gesunden Lebensstil, meinem Schicksal so also ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Ich weiß, oder man weiß, dass Menschen, die Marathon laufen und vegan essen und auf alle Mikronährstoffe achten, trotzdem krank werden können und auch irgendwann mal sterben werden. Aber ich finde, man kann eben tun, was man kann, ohne dabei zu verkrampfen. Also, dass man das Leben genießt und dass man dann auch mal ein Stück Kuchen essen kann oder mal ein Glas Wein trinken kann. Ich denke, das, da sind wir uns einig. Ja? Also es gibt nichts Unsexieres als zwanghafte Ernährungsmediziner, die abends nicht mehr ausgehen, weil sie haben schon nachmittags um fünf ihr Brötchen gegessen oder was auch immer. Äh, oder ihr Chia-Pudding. Ihr <lacht> ähm, so so finde ich nicht. Also es muss immer noch Spaß dabei sein. Aber ich habe auch Spaß an Bewegung. Ich habe Spaß an gesunden Essen. Und ich schreibe auch im Buch viel über Nahrungsmittel, über Superfoods, die sowas sind wie Kräuter und wie Gewürze. Man kümmert sich um Bitterstoffe, man kümmert sich um Pflanzenfarben, möglichst bunt essen und man kümmert sich um seinen Darm. Und ich zum Beispiel Sport, ich gehe gern joggen, ich mache gern Kraftsport und ich mache gern Pilates. Ab und zu spiele ich mhm. Tennis. Ich schütze mich vor der Sonne, ganz starker Altersbeschleuniger. Ich würde nie rauchen. Und ja, joggen versuche ich auch nicht an der feinstaubbelasteten Straße. Schlaf wird schwieriger, wenn mhm. wir älter werden. Frauen verlieren ihr Progesteron ab der Perimenopause. Das kann Probleme geben. Dann muss man unter Umständen nachhelfen. Also das Thema Hormone ist ja nochmal ein großes Thema, für manche Frauen wichtig. Wird man sehen. ne? Also ich, ich bin vielen Dingen gegenüber offen. Ich habe natürlich als Hautärztin auch Zugang zu Laser, Hyaluronsäure, Botox, äh, Lichttherapie und allen diesen anderen Maßnahmen. Diese ganzen dermatologischen Therapien beschreibe ich auch im Buch und gebe so eine Einschätzung, was davon hilft und was nicht. Ich bin noch nicht gebotox, habe das mal ausprobiert. Alles Dinge, die vielleicht mal kommen oder eben auch nicht. Ich finde, dass man gar nicht ähm, so viele Manipulationen an der Fassade braucht. Ich finde, Menschen, die alt sind, aber vital, genial, vital, haben eine unheimlich energetische und junge Ausstrahlung. Und ich finde, Falten, die sind halt auch Teil des Lebens. Und ich versuche, demütig zu sein und dankbar zu sein, denn immerhin bin ich noch da. Nicht jeder hatte das Glück, so weit zu kommen. Und natürlich freue ich mich über jeden weiteren Tag, jedes weitere Jahr, vielleicht jedes weitere Jahrzehnt. Also ähm, als Hypochonder weiß man schon, was man hat am Leben irgendwie. Ja,
0: ja das war ein sehr, sehr schöner ähm, Abschluss zu einem schönen Interview. Ich hätte dich natürlich jetzt wieder mal noch ganz viel fragen können, aber das heben wir uns einfach für das nächste Mal ja, ich dann danke dir. Also ich auch. meine, das
1: Thema Zählen ist halt auch irgendwie ein bisschen crazy, aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, das ist die Basis. Und wenn man das verstanden hat und dann gibt es ja immer auch kleine Maßnahmen,
0: dann und hat man so viel finde... für sich verstanden. Das ist so eine Art Achtsamkeit, wenn man seine Total. Zählen kennt. Und ich finde, du erklärst es so super im Buch. Deswegen nochmal ähm, wirklich an alle. Holt euch das Buch so als Begleiter. und Genau, es ist so einfach erklärt auch und so bildlich und auch mit Humor. Also finde ich, finde ich wirklich schön. Ich liebe ja eh Bücher, Also von daher. Ebenso,
1: ebenso. Vielen Dank. Und du ja. hast dir du, sozusagen, du, du lieferst das Essen zum Buch.
0: <lacht> genau, genau. Dann, ähm, ja, möchte ich dir von Herzen danken, ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch mit deinem Buch und ähm, sage bis ganz, ganz bald wieder. Bis
1: ganz bald und äh, vielen Dank auch an deine Community, dass sie zugehört haben.
0: Ja. Spannend, oder? Also es, ist, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus und deswegen ja, schätzen und ähm, verstehen wir uns auch so sehr, die äh, liebe Dr. Jael Adler und ich, dass wir einfach super viel selbst in der Hand haben und äh, wir gar nicht erst darauf warten müssen, hoffentlich sowieso nicht, bis wir vielleicht irgendwann Symptome haben und dann eben erst an uns arbeiten im Positiven, wenn es quasi schon, dass das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, sondern dass wir jeden Tag eine kleine Sache tun können, um natürlich für uns in, in eine, eine gesunde Balance zu kommen, um was für unsere Zellen zu tun, um was für unsere Gesundheit zu tun und um am Ende in uns selbst zu investieren. Und wer möchte nicht Lange Leben, lange gesund leben und möglichst gut altern. Also vielleicht das für, für dich auch nochmal hier zum Mitnehmen. Überlege dir eine... Gute Sache, die du heute noch für dich tun kannst, womit du dir selbst und deinen Zellen im besten Fall deiner Gesundheit einen Gefallen tust. Es muss nicht immer das, das äh, riesen Hexenwerk sein, sondern es sind wirklich die kleinen Tipps, an denen du täglich dran bleibst, ähm, die dich darin unterstützen natürlich, deine ganz, ganzheitliche Gesundheit zu fördern. Und kleiner Abschluss hier noch, kleiner Reminder, du weißt, aktuell kannst du dich noch für oder wieder für meinen Easy Detox-Kurs auch anmelden und ihn kaufen. Und das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, wie du natürlich deine Zellreinigung unterstützen kannst, wie du nochmal mehr in dein persönliches Gleichgewicht kommen kannst. Und ähm, ja, dann natürlich auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene etwas für deine ja Gesundheit, aber auch für junge und äh, gesunde Zellen tust und der Link, der ist hier auch nochmal in den Show Notes. den kannst du dir sehr gerne auch nochmal anschauen, den Kurs, ob er was für dich ist, jetzt vielleicht zu dieser Jahreszeit und in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, schön, dass du hier wieder mit dabei warst, uns zugehört hast und äh, ja, vor allen Dingen Lust hast, mehr über die Faszination ähm, Gesundheit und vor allem die Faszination Körper, deinen Körper zu erfahren. Ähm, in diesem Sinne, bleib gesund, mach es gut und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und ja wünsche dir jetzt alles Gute, bei allem was du tust, ähm, lass es dir gut gehen bis dahin deine Adese.